0: bien, entonces comenzamos en esta noche, este penúltimo episodio y este, agradecemos a todos ustedes que han estado ahí viendo todos los episodios y escuchándonos en Spotify y pues de verdad en Spotify hemos visto la audiencia, una audiencia que ha estado presente y bueno, entonces en esta noche tenemos a nuestro hermano Juan José Flores con nosotros y él pues va con nosotros en este momento, vamos a platicar de algunas cosas y va a estar buenísimo. Así, compartan la transmisión. Entonces, mi hermano eh, Juan José, buenas noches, ¿cómo estás? O Seas, pues, eh, nos presentas, nos platicas de ti, de este, dónde eres, para que también eh, la audiencia pues pueda conocerte. Eh, Lamentablemente tuvimos unos problemas técnicos y de producción al inicio del programa, y este episodio, pero el hermano que va a estar con nosotros se llama Juan José Flores, él es de Quito, Ecuador, ha tenido participación en diferentes eh, actividades dentro de la iglesia, enfocados a la consejería y la psicología dentro de las iglesias. Y por supuesto, el hermano pues, sirve en la iglesia de Cristo allá en Ecuador. Y más adelante va a dar una idea de todo lo que es tu formación
1: académica. Ancianos de la Iglesia y fueron ellos, pues, quienes me inculcaron en este camino tan especial. Eh, dentro de mi formación académica, eh, hoy tengo una eh, estudié una licenciatura en teología en el Instituto Baxter. Eh, posteriormente eh, estudié ya acá en Ecuador eh, psicología clínica. Tengo un título en psicología clínica y eso me permitió estudiar eh, una maestría en psicoterapia familiar eh, sistémica y de pareja. Actualmente estoy terminando una maestría en psicoterapia transpersonal, una especialización en psicología forense y entre otros eh, aspectos de herramientas que Dios me ha permitido este, ir adquiriendo, aparte de la experiencia en el campo ministerial, como en eh, campo secular, en social. Entonces, eh, en ese aspecto, actualmente estoy trabajando como docente en una universidad pública que es la facultad de psicología, la carrera de psicología y también este, sirviendo en la iglesia de, de, de las herramientas que yo tengo, y pues también haciendo terapia privada. Eso.
0: Ok. Guau. Wow. Una lista muy larga. <ríe> eh, qué bueno. Este, y de verdad, para nosotros es un gustazo eh, poder compartir contigo en este momento y poder eh, ver algunas cosas. Eh, esperamos abarcar eh, la mayor, la mayor eh, cantidad posible iniciamos por supuesto acá. Entonces, eh, bueno, eh, entonces está con nosotros Juan José eh, y va a es compartir por, por supuesto esta temática que hemos, vamos, queremos desarrollar y queremos hablar, que es eh, la psicología y la iglesia. Vamos a ver en qué encaja esto. Entonces, eh, si te parece, eh, hermano, empezamos directo y vamos al tema porque el tiempo aquí va volando y... Hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, eh, bueno, eh, para empezar, um, en, con, a lo largo del tiempo en la iglesia ha usado diferentes herramientas. Hay herramientas que han, han sido ya muy, eh, ahora lleg, han llegado a ser obsoletas. Eh, herramientas que probablemente estemos usando también, pero han surgido herramientas con el paso del tiempo que pueden eh, ayudar a la iglesia a, a tener una mejor salud espiritual, una salud emocional, mental. Eh, por supuesto, hacer que la iglesia pues, esté eh, con una salud eh, mucho mejor. Eh, con esto no quiere decir de que la Biblia, es, como tal, pierda su credibilidad. Al contrario, esto puede unirse a hacer algo eh, en conjunto Así. Entonces, las herramientas han ido, por supuesto, con el tiempo y han ido evolucionando, cambiando, y este, por supuesto, ha entrado en este momento. Y aquí ha llegado. Me imagino que ya lleva tiempo también, pero que ahora eh, nuestras iglesias de Latinoamérica, poco a poco, ha ido entrando lo que es la psicología. Entonces, de eso es lo que queremos hablar. Entonces, para empezar, eh, de ahora poniendo como base, por si alguno no lo sabe, este, empezamos con, con esto. Eh, es una pregunta que, por supuesto, tal vez eh, todos se saben o también no lo sabemos, pero ¿qué es psicología? Por ahí vamos a empezar. Entonces, este mi querido hermano, pues eh, le hacemos la pregunta, ¿no? Eh, ¿qué es psicología en sí? Si, Quiera eh, dar una definición en cuanto a ese término.
1: Bueno, eh, por, por algo muy básico nada más. El, la psicología, quiero explicarlo desde el punto etimio, etimológico, ¿no? Psicología es, eh, viene de la palabra griega, eh, eh, la palabra psique, que es alma, y logos, tratado. Entonces, básicamente, eh, psicología es el estudio o el tratado del alma, del ser humano, ¿no es cierto?, en este sentido y se enfoca a, a estudiar sus pensamientos sus emociones, su conducta, de cómo se va estructurando la personalidad, de cómo eh, es su, su forma de interactuar consigo mismo hacia afuera, y procura eh, la psicología ayudar a conocer lo que es una conducta eh, funcional, o diríamos aceptable, dentro del contexto en el que vivimos, entendiendo que no existe la conducta normal, ¿verdad? Porque la normal... Eh, la, o la norma eh, es, depende del contexto en el que nosotros nos encontremos, pero sí ayuda a comprender y esa, esa interacción que, que existe consigo mismo y su entorno. E incluso desde la parte forense, que yo manejo un poco esa situación, es como incluso la, el derecho establece normas y como incluso la psicología interactúa con esas normas que ha establecido el derecho y el, el, el otro tipo de profesiones para considerar como funcional. Es, o sana la interacción en el medio en el que nos encontramos eso diría que la psicología entonces el estudio del alma en ese sentido
0: ok mm. eh, encajaría también este, bueno, yo he escuchado en cuanto a esto eh, no soy experto, pero eh, yo eh, cuando yo estudiaba me dijeron es, la psicología es el estudio de la mente eh, encajaría eso también o sea, sería
1: como algo similar es parte de o sea, es parte de, o sea, cuando estudiamos la psique, es el alma, ¿no es cierto? Es el asiento de todo lo que conocemos, con el ser humano, sus pensamientos, sus emociones, este, sus sus percepciones, cómo se interactúa con especialmente el sistema nervioso. Y claro, cuando dicen hablan de la mente, eh, están en cierta forma hablando del sistema nervioso, pero hablamos del sistema nervioso central posiblemente. Pero también tenemos otro sistema, el sistema nervioso como es el parasimpático y el simpático, el simpático y el parasimpático también. ¿Verdad? E incluso se habla de un segundo, segundo cerebro, que es el, el, todo lo que se habla del estómago. Entonces, eh, dejarlo solo como el estudio de la mente es, es un concepto, de, yo diría, muy básico, este, muy simplista. Entonces, el, el estudio de la psicología va, avanza mucho más y justamente hoy, cuando estamos estudiando el estudio del comportamiento, incluso la psicología mismo, ya no tiene todas las, eh, las respuestas para poder dar este, una información completa de lo que es el estudio del alma, del ser. Entonces, por eso es que ahora ya se hace uso de la sociología, ¿verdad? De la antropología, de la neurología, de la biología y muchos aspectos más que la, la, la psicología a, a, a hace uso y que interactúa con estas otras ramas de la ciencia o la ciencia para dar una explicación cada vez más eh, estructurada, se puede decir, porque como la ciencia está avanzando y va des haciendo descubrimientos cada vez este, mucho más interesantes de lo que conocemos, por ejemplo, justo ahora mismo se ya, se, ya se, incluso se habla de la. De la de la teo oh, neurología si no me equivoco, donde ya abraza incluso desde la parte, del, desde la parte espiritual en ese sentido. Por ejemplo, claro. ah, la, las, 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 las psicologías de la cuarta y quinta generación ya involucran la parte espiritual, ¿sí? No como una religión, sino desde un aspecto de, del ser con la, la parte trans, transpersonal, o sea, lo que, lo, lo que trasciende a nosotros, entonces personalmente estoy terminando de estudiar una, una, en esta situación que para mí es fenomenal, espectacular. Entonces yo quiero ayudarte, que en cierta forma quiero conectar con lo que es, lo que tú mencionado hace un momento con la palabra teología. Y tú como sí. un estudioso también en, en Baxter, teología, eh, temológicamente teo, Dios, teología, logos, estudio de Dios. Y bueno, cuando yo estudiaba teología en la misma institución que tú estudiaste, me dijeron que el estudio el tratado de Dios y es muy interesante, pero ese es el, el estudio, entonces, ¿qué comprende la, la teología? ¿Sí? La teología sí comprende cómo, eh, podemos decir, cómo el, el, el mensaje de Dios, o cómo su por el propósito de Dios, su estructura, su... su, su algunos llaman personalidad, o, o lo, lo que es el ser superior que es Dios, cómo interactúa con el ser humano, ¿sí? y, y, y cómo interactúa de propósito para el ser humano, y de ahí se despliega infinidad de cosas, pero teología es el estudio de, de, de Dios, pero es muy interesante, es muy interesante cómo eh, el estudio de Dios o el, el logos, y lo que estamos logos, eh, y logos, entonces, cómo eso se inter, eh, interacciona con, la, con lo, lo que es la, la psicología. Y justamente eh, estaba leyendo el texto de Mateo, capítulo 22, 37, cuando dice: Jesús contestó, voy a usar la, la, la nueva traducción, que dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Y es interesante que cuando leemos en este texto, en el original, en el original, está la palabra psique, ¿sí? Con toda ah. tu alma es el estudio de la psicología. Entonces, en este sentido, a mis queridos y apreciados eh, colegas o ministros, como quieran llamar, les guste o no les guste, tienen que estudiar la mente o el, el alma, el ser. Y eso es el estudio del ser que en la Biblia, en la, eh, no, pero Dios estudia, eh, la Biblia explica todo eso, sí explica, pero hay que también tener la herramienta de cómo poder comprender y cómo interactúa el estudio del alma, y es muy importante, el propósito desde la parte espiritual es que el, el alma, el ser humano, se pueda integrar de manera funcional con la parte del ser superior, y cómo esto se conecta con todo lo que tenemos, entonces, es muy importante, y es necesario que usemos esto para poder comprender e integrar lo espiritual con la palabra con la situación del alma porque a la final los dos a al final esto esto se complementa y llega a ser mucho más integral con las demás herramientas que tenemos entonces eso okay. que quería.
0: En, en ese punto creo que eh, entraría una pregunta que que iba a hacer es eh, así como lo vas desarrollando es eh, ¿cuál es, eh, ocupa, qué lugar ocuparía eh, la psicología entonces, ya meramente hablando de, de la iglesia, ¿no? Eh, porque es necesario ver en este aspecto, tanto como lo que estás uh, comentando, de que el de, del alma, todo esto tiene que generarse porque al final todo es conjunto de un todo, ¿no? Eh, esto es eh, un paquete completo. Pero este, ya de manera específica, ¿qué lugar ocupa dentro de, eh, de la iglesia, la psicología? ¿Qué lugar ocupa?
1: Uh -huh. Quiero empezar con algo, eh, un ejemplo. Por ejemplo, antes, hace unos 50, 60, 70 años, había un tipo de hermenéutica: ejemplo, ¿cómo es? mandamiento directo, ejemplo aprobado, inferencia necesaria, ¿no es cierto? implicaba este tipo de hermenéutica. Yo leía el texto literalmente y, y lo, 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 lo enseñaba. Y a raíz de, estos, de este tipo de hermenéutica eh, se han cometido grandes falacias y situaciones dentro de la iglesia. Pero hoy en actualidad, un teólogo, ¿verdad? Un teólogo sí o sí tiene que estudiar, ¿verdad? Eh, hablando, de, hablando tiene que estudiar sociología, antropología, el, el, el lenguaje, tiene que estudiar este el griego, okay. el Sí, tiene que eh, integrar infinidad de ramas para poder interpretar de una manera mucho más funcional lo más cercano al a, a, a el, el texto que encontramos en, en, en las escrituras entonces en la actualidad estas herramientas se han ido a, adaptando ¿no es cierto? se han ido eh, no como que le están cambiando sino simplemente esas herramientas nos están ayudando para poder conocer de una mejor manera el contexto y a raíz de ahí dar un mensaje hacia contextualizado en el, en el momento, ¿no es cierto? Y a mí siempre me gusta poner un texto, por ejemplo, el de cuando dice, este Pablo dice, eh, eh, esclavos obedezcan a sus amos. Si eso queremos decir literalmente ahora, los derechos humanos de todo el mundo nos mete presos y tanta cosa. ¿verdad? Entonces, nos vamos a la sociología, nos vamos a la historia, nos vamos a la... Entonces, para dar una explicación y, y, y contextualizable. Entonces, es muy interesante. Que solo para la interpretación ya tenemos que usar herramientas, herramientas seculares, seculares para poder un sentido y darle una, una, un conocimiento. Ahora, hablando de la psicología, y con esto quiero conectar con la psicología, es muy importante. Ya, yo quiero dar un mensaje de Dios para, 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 para el ser humano, para el hombre. Pero hay muy importante, el mensaje que Dios da al ser humano, ¿es para qué? Una de las, las respuestas es para suplir las necesidades del ser humano. ¿sí? Si yo tengo un problema de odio, rencor hacia mi prójimo, ¿qué dice Dios ante eso? ¿Y cómo lo dice? ¿Verdad? ¿Dice que perdones? Sí, pero ¿cómo perdones? ¿Y, ¿Qué causa el, el rencor, el odio en mí? ¿Sí? qué, qué si, o sea, Ah, no, es que se va a ir al infierno. Son, son respuestas muy vagas y superficiales. Que en nuestro contexto actualizado, eso ya es una, son, son respuestas que no llenan. ¿verdad? Entonces, ahí entra la psicología, ¿de dónde nace el, el, el posiblemente la ira, el rencor ¿verdad? Y ahí podemos explicar que posiblemente está relacionado a, a, a eventos traumáticos anteriores, que posiblemente eh, pues podemos decir que, que posiblemente es en base al conocimiento, al contexto de la norma que encontramos dentro de la sociedad. Lo otro decimos, ¿cómo la ira, la amargura que genera en nosotros, ¿no es cierto?, puede generar dolores problemas este, intestinales, puede generar ansiedad, estrés, puede generar este, fatiga, depresión y tantas otras cosas. Entonces, cuando yo entiendo desde la psicología y las otras ramas, como la, la biología y otras y le doy una explicación, le digo, mira, Dios te manda que, per, que perdones, te, te pide que perdones a tu prójimo, porque eso te sana a ti. Porque eso te genera bienestar a ti. Y eso te genera una, una conexión, una relación espiritual funcional con, de, entre, entre Dios, entre tu ser superior y tú mismo. Y eso, al tener tu, tu una relación eh, personal contigo mismo, de, de paz, de tranquilidad, vas a poder perdonar a la otra persona. ¿sí? No, es que okay. ya, ya dos veces, eh, dos, tres veces esta persona me hace lo mismo. Bueno, dice 70 veces 7, en otras palabras siempre. Entonces, ¿a qué se refiere siempre? ¿Sí? y se puede, yo desde la psicología puedo explicar es un estado interior que siempre necesito estar en esa paz ¿y cuándo? cuando yo tenga esa conexión ese perdón y lo reciba y conmigo mismo y va a ser fácil poder perdonar, entonces ahí entra la psicología entonces okay. es muy importante en ese sentido, otra explicación que te, te quisiera añadir es para hacer procesos de disipulado para hacer procesos de disipulado para hacer procesos de disipulado necesitamos llevar a, la, a las personas a una madurez ¿Y qué es la madurez? Alguien mira la madurez espiritual, pero está comprobado científicamente que no puede haber madurez espiritual, sino hay madurez emocional, y la parte emocional es psicología. ¿Sí? Entonces, las iglesias, especialmente las que ya están muy actualizadas en todo esto, trabajan a la par en este sentido, ¿verdad? Y en sus procesos de discipulado, vamos a tener que trabajar en esos procesos con el hermano, ayudarle en su ser a comprender, a integrar, a sanar, con la parte espiritual para que esto se integre y pueda avanzar juntos de la misma mano. ¿Por qué será que hoy pasamos 30, 40 años dentro de las comunidades de las iglesias evangélicas, o incluso cristianas, como la, la quieran llamar en algunos aspectos, y a la final aparece un problema y nos disparamos? ¿Sí? Atamos eh, eh, violaciones, eh, calumnes y tanta cosa. ¿Por qué si pasó tanto tiempo? ¿Sí? Es porque no se trabajó el ser. Se impuso o se dijo desde una parte aparentemente espiritual cosas, y más que solo, más que todo, muchas veces llega un religiosismo más que una parte espiritual. Y ahí es el, el punto donde debe usarse y se necesita usar el estudio en ese sentido científico y todo demás para comprender con la parte espiritual hacia dónde es lo que okay. es eh, el propósito de Dios. Ajá.
0: Ok. Eh, hace un momento. Eh... Algo muy, muy, muy importante eh, y es algo que no se ha tomado con el tiempo, ¿no? Eh, no sé si creo que nos te has dado cuenta que con el paso del tiempo esto ha ido cambiando. Eh, porque yo recuerdo que anteriormente decíamos, eh, bueno, hablo, hablo de mi contexto, eh, yo recuerdo que algunos ministros decían, este de la generación, pues por supuesto ya, ya anciana en este momento, eh, pero recuerdo que decían, no, la psicología era algo que... O sea, ajá, exactamente, o sea, estudiar psicología era como, wow, o sea, eso realmente no es de Dios, o sea, estudiar psicología es porque realmente eh, nos quieren manipular o, o qué sé yo. Eh, ¿Por qué crees que se debe a ese...? ese es por, por probable que sea ignorancia, ¿no? Pero ¿por qué se debe a ese, por qué siempre ha, se ha tenido eso? Porque algunos dicen, por ejemplo, en el sentido de, como lo dijiste, en el discipulado, creemos nosotros que con decirle, mira, Dios te ama, ya está resuelto todo, ¿no? Y decimos, ah, es que porque Dios te ama, así que punto, hasta ahí. Y no queremos ir más allá a profundidad en su vida y decirle, mira, es que también hay otras cosas que valen la pena, que son tu salud espiritual, y son cosas que, que van de la mano. Entonces, eh, yo sé que en este momento hay algunos todavía que creen que todavía eso es como diablo, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que se debe todavía ese, ese, ese conflicto todavía entre psicología y las cosas espirituales?
1: Bueno, eh, en el contexto centroamericano donde tú estás ya, eh, yo te puedo decir, eh, conozco mucho porque he viajado mucho allá y he estado allá. Sí es mucho más abierto esto, la psicología. Y yo pienso que la Iglesia de Cristo en ese punto ha evolucionado. Pero acá en Sudamérica, te diré que el 90% de los líderes y membresía el, aún lo siguen viendo como algo, como una amenaza, como el del de diablo, ¿verdad? Y es más, eh, hay líderes que predican eh, contra esta situación. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque lo, aso lo asocian con Freud, ¿no? Lo asocian con Freud, como Freud era una persona atea, una persona que era antidiódica, tanta cosa, y a veces ni siquiera conocen el contexto de Freud, ¿no? Entendiendo que él viene de familia judía y él era judío <risa> de cierta manera, ¿no? Y de dónde nace ese odio, ese resentimiento hacia la religión, ¿verdad? Entonces, claro, es, saben lo básico, o sea, saben la parte estamos amenazadora de la, de la historia, y la historia incompleta, ¿verdad? Entonces yo digo de, por desconocimiento, una, dos, yo diría porque se sienten, sienten miedo, hay mucho miedo, ¿verdad? Yo cuando ya logre, logré tomar conciencia, si estoy claro en lo que yo creo, ¿por qué tengo miedo a indagar otros aspectos? ¿Sí? Y cuando yo tomé conciencia de eso, decidí indagar, ¿verdad? Y por eso que cuando doy mis clases y con los chicos a veces hablando, digo, no tengan miedo a pensar, a preguntar, así sea lo que sea, pero si sea preguntas fuertes, pregunten, ¿verdad? No, no es que eso es un, una, una herejía, preguntar pregunten, y, y si hay que indagar, e indagaremos, ¿verdad? Entonces, eh, hay miedo a, a eso, porque inconscientemente no hay respuestas para poder, resp eh, no, no, hay, no hay respuestas a las preguntas que pueden salir, o incluso a situaciones que salen. Por ejemplo, hoy por hoy, no sé, bueno, en Centroamérica, como digo, sí, está más evolucionada la iglesia. Acá todavía, por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, un caso de abuso sexual, ¿sí? Un caso de abuso sexual. Quieren tratarlo los hermanos. Y esos, esos son muy complejos. Entonces, yo diría, tercero, ¿por qué? Porque les quita poder, ¿sí? Porque el púlpito o el estado de liderazgo es sinónimo de poder, ¿Sí? Criticamos muchas veces a la iglesia católica por el santo papa que se cree, decimos, incluso hasta hablamos mal del santo papa, ¿no? Porque es el vicario de Cristo y hacemos una teología con respecto a eso. Pero pasa lo mismo dentro de las iglesias, ¿sí? cuando se pasa lo mismo? Cuando pensamos que porque es, la persona es líder, ¿verdad? Y tiene tiene líder, las áreas escrituras y la ley explica desde su, desde su subjetividad, porque ni siquiera es desde la objetividad espiritual, sino desde una subjetividad plasmada y plagada de muchos traumas no sanados, conscientes e inconscientes, y transmitimos eso, entonces esos, ese, ese, estar ahí es tener poder, entonces cuando aparece este, este tipo de, 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 de ciencias como la psicología, posiblemente les va a quitar poder, y al, al sentirse amenazados de, de quitarles poder, entonces se comienza lo más fácil, comenzar a satanizar, y este, eh, eh, encuadrar, encasillar todas las cosas en base a lo que les conviene. Nada
0: ok, por eso. Eh... Sí, de hecho, hablábamos nosotros, um, un hermano que invitamos, es fue nuestro primer invitado, eh, y él comentaba acerca de algunas cosas. Uh, concuerdo con esto también que las cosas nuevas dan miedo. Las cosas nuevas eh, dan miedo realmente porque es probable que sean uh, amenazadoras, porque llega a cierto punto que desconocemos de ello, ¿no? O sea, y no sabemos si realmente eso nos va a ayudar o nos va a perjudicar dentro, dentro de las iglesias. Eh, pero eso es algo que, uh, que creo que se puede ir cambiando con el tiempo, se puede ir mejorando con el tiempo. Y claro, llega a un cierto punto también, eh, igual estoy platicando con un hermano que está hablando acerca de, de la música y del arte, eh, y hasta cierto punto decía él, eh, los hermanos no quieren mejorar en algún ámbito simplemente porque es por orgullo, simplemente porque se sienten amenazados por el liderazgo que tienen, entonces por orgullo, también por ignorancia, pero entonces no dejan lugar a que otras cosas se puedan adaptar en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, eh, eso es interesante, aunque digas de que eh, o comentarse que en, en las iglesias que hay de Centroamérica están avanzando un poco pero aún así hay cosas que también vamos eh, todavía en, en, ese, en ese lado eh, ahora este, ya hablando en este punto eh, cuando la psicología cuáles son los aportes que hace dentro de la, de, de la iglesia qué es lo que aporta eh, no sé, algunas ideas específicas de, de qué es lo que aporta la psicología dentro de la iglesia. Porque puede que alguien nos esté escuchando y diga, este, yo no le veo nada interesante a eso, pero eh, o alguien que nos vaya a escuchar más adelante y diga, que te, han, ha tenido siempre esa idea de que, qué aporta la iglesia, qué aporta la psicología a la iglesia. Entonces, eh, algunas ideas que puedas comentarnos.
1: Eh, antes de responder esa pregunta, quisiera contar un poquito lo que tú dijiste. Ok, pues cuando el proceso de, de, de la parte espiritual o religiosa que inicia desde, desde el jardín del Edén, nos pues damos cuenta que inicia, por ejemplo, con los hijos de, Caín, de Adán y Eva, ¿no? Inicia. Entonces, uno pregunta: ¿dónde apare, tú, aparecieron otras personas más para que haya existido la multiplicación de los seres humanos? Tenemos dos opciones: es decir sí. Entonces, ¿dónde, ¿de dónde aparecieron? A las otras no. La, la, la mayoría dicen no. Entonces, ¿qué implica? Que entre hermanos, entre padre y madre, hermanos tuvieron que reproducirse. Entonces, pues ahí hubo el incesto y todo lo demás. Posteriormente, observamos, y vamos viendo la evolución incluso, y, y el incesto, hay este, vemos que en el nombre de Dios se mataban naciones enteras con niños, mamás y animales. Lean en la Biblia. Este, se, y, y, y vamos observando que poco a poco hay un proceso evolutivo, religioso, espiritual, y cuando viene Jesucristo, incluso, la parte eh, que ya so, suponía que era lo, 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 lo in, lo, lo, lo top, Jesús da la explicación, y dice, ahora os digo, antes fue dicho, pero os digo, antes fue digo, pero os digo, entonces implica que va avanzando más y más, entonces, eh, por eso es que incluso quiero acotar lo que decimos, incluso que eso es un eslogan como Iglesia de Cristo que tenemos, que nosotros somos la Iglesia del primer siglo, eso es una de las mentiras más, eh, ¿qué te puedo decir? <ríe> más mentiras pues, que podemos decir, no existe eso porque somos un proceso que vamos evolucionando y como vamos evolucionando, evolucionando va, se va contextualizando el mensaje e incluso se va contextualizando la parte espiritual ¿sí? Entonces por ejemplo, lo típico de la pandemia cuando se pensó reunirnos de manera virtual. ¿sí? Pero sin embargo, se adaptó a la virtualidad y se seguía cumpliendo con el principio de la comunidad, de la comunión, ¿verdad? Pero de, de una manera diferente. Entonces, si nos damos cuenta, va evolucionando muchas cosas y se va contextualizando. Y en base a eso, tenemos que adaptar situaciones que no alteran el ensayo el, el de los principios, pero sí la forma. Y la forma a veces somos la que más defendemos y a veces no los principios. Y, y, en, y por defender la forma generamos doctrinas humanas, mandamientos humanos, forma, eh, hábitos o costumbres humanas, más y nos olvidamos de los principios. ¿sí? Y ese es uno de, los, uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? que lo más importante son los principios, más que las formas. Las formas se van adaptando a los procesos evolutivos, diría yo, en ese sentido. Segundo, otra cosa que quería aclarar, eh, en comparación entre en Centroamérica y Suramérica están un poquito avanzados, implique, no, no quiero decir que la iglesia está evolucionando, porque yo estaba ahí y sí hay es muy fuerte, que, hay que hay, necesitamos evolucionar y contextualizar, y ojalá las nuevas generaciones tomen muy en serio esto. Con respecto a tu sí. pregunta, con respecto a tu pregunta, ¿qué rol juega la sociedad la, la, dentro de la, de, la, de la iglesia? o qué, ¿De qué forma podemos este, ser usadas? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre consejería y terapia? ¿Verdad? Y dentro de la iglesia se confunde eso, lo que es consejería y terapia. ¿Sí? La consejería te da consejos. ¿Sí? ¿Y de dónde nacen esos consejos? Nacen de mis propias experiencias. Experiencias que son subjetivas. Son experiencias mías. Y que las experiencias que yo, por ejemplo, las experiencias que yo tuve en Baxter en mis cuatro años, los cuatro años que tú tuviste en Baxter, no van a ser iguales. Nunca van a ser iguales. Aunque posiblemente dormimos, eh, tú dormiste en la habitación número 10 en la que era la mía.
0: Claro. Posiblemente,
1: no sé, no sé. Quizás la, la estructura es la misma, pero las experiencias no son las mismas. Entonces, yo querer pretender eh, darte criterios o consejos en base a mis experiencias va a ser muy difícil que sea lo mismo. Por ejemplo, en el tiempo que yo estuve, al final recién instalaron Internet. Por ejemplo, cuando yo estuve no había la canchita de fútbol que ustedes tuvieron. Entonces son contextos diferentes y entonces a veces las personas queremos, eh, eh, dentro de la, la iglesia se, 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 se topa mucho la consejería. Y entonces, ¿qué decimos? Eh, Tiene que hacer esto, esto y esto. Tiene que hacer esto, esto y esto. Y las personas a veces lo asumen, aunque dentro de su ser existe dolor, aflicción. Y cuando no funciona el consejo, ¿qué sucede? Re, reniegan de Dios y reniegan de la Persona que les dio el consejo, porque la persona en el nombre de Dios da ese consejo. ¿sí? Y entonces, la consejería da consejos en base a experiencias subjetivas y también al conocimiento interno que o el conocimiento que se tenga. ¿verdad? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la psicología desde la terapia? ¿Sí? En cambio, la, eh, tenemos herramientas, herramientas que usamos, ¿verdad? Para que la persona tenga, en base a su propia experiencia, quien basa los principios espirituales logre integrar esto y logre tener una respuesta, ¿verdad? una un, un, un camino, un apoyo para poder este encontrar procesos pasos para poder este sanar esta situación. Entonces yo diría que como primer principio, como primera forma de qué forma de qué forma de, de, del rol que juega dentro de la iglesia sería ese, la, los procesos de sanación que ayudamos a las personas. La consejería difícilmente ayuda porque la consejería te impone te da normas, te okay. da caminos a seguir, ¿verdad? Y esos caminos son tuyos, más no son de ellos, y posiblemente los caminos son de ellos. Entonces, Dios quiere usar de otra forma ese camino.
0: Ok. Ahora, aquí en ese punto, uh -huh. perdón que te interrumpa, pero en, que es, en ese punto, en cuanto a, la, a la, lo que es la terapia, a la terapia y la consejería, eh, ¿se invalida a sí mismo la consejería por ser subjetiva o... ¿O simplemente llega a ser eh, complementaria tanto la terapia y la consejería?
1: Sí, a ver, eh, la consejería, la consejería, yo te puedo decir, la consejería puede ser funcional en algún momento, dependiendo de ciertas situaciones, podría ser funcional. Pero siempre y cuando tú, el que da consejo, esté lo más integrado posible a nivel espiritual. Y la, la, la parte integral espiritual tiene que basarse en, desde la parte de la mente, desde las emociones, ¿verdad? desde la parte biológica, desde la parte social y obviamente desde el conocimiento de la escritura y también desde los hábitos espirituales. ¿Qué implica esto? La persona que adquiere la consejería necesita estar revestida de mucha eh, eh, sabiduría, de mucha espiritualidad, de, mucho, de, de estar enterado todo en la situación. Por ejemplo, solo tomar un ejemplo. La hermana, la hermana llega con un problema de hipertensión, ¿sí? Y que, ah, siente que se ahoga y que no sabe hacer y que todo lo demás. En unos contextos dirán, es el demonio. En otros contextos dirán, este, y, y yo como la persona que va a la consejería, estoy con tremenda obesidad, ¿sí? Obes, bien obeso. ¿sí? No hago deporte. Y desde, desde mi contexto, que también básicamente tengo el mismo problema, porque no he logrado integrar esto de cuidarme, entonces voy a dar consejería. ¿Pero de qué voy a dar consejería? De lo que posiblemente pienso que es correcto, ¿sí? Y entonces, ahí es el problema. Por eso es que, por ejemplo, el texto que leía que ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, todo y todo demás, habla de amar de manera integral. En ese sentido, yo diría, entonces, ahí necesitaría este tipo de consejería. Ahora, la terapia en cambio, cuando usa esas técnicas para que la persona camine desde los principios espirituales, es muy importante, es muy interesante cómo logra ir integrando todo lo que acabo de explicar desde la parte del conocimiento, parte espiritual y las técnicas que le ayudan a encontrar esa respuesta de Dios en ese proceso desde su propia experiencia, integrando los principios y que puede usar en ciertos momentos la consejería, sí, ¿verdad?, pero lo más interesante sería que la terapia integre en cierta manera, en ciertos momentos, a la consejería. Mis compañeros, este, colegas, me dirán, este está loco, ¿verdad? porque dirá, o sea, la consejería ni fregando entra dentro de la terapia. Momentos que van a salir, van, van a ser necesarios, pero pequeños tips posiblemente, pero no más de, de invalidar o invadir a la persona desde mi subjetividad. Entonces yo diría que la consejería... E ¿Integra la terapia? No. ¿Es la terapia que integra? Sí, porque ya lo integra, y lo, lo va a integrar después de observar todas las técnicas que se aplicó y los, las reacciones de, 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 la, de, la, de la persona que, de, que es parte de, para darle un sentido a lo que está este, sintiendo, pensando o observando. Yo diría en ese sentido.
0: Ok. Eh, bueno, antes de pasar a otro tema, este... Um... O sea, en cuanto a la pregunta, que ¿cuáles son los aportes de la psicología en cuanto a la iglesia? Si quieres agregar algo más, eh, ¿crees que ese punto está bien?
1: Eh, Me repito otra vez, ¿Cómo? no te ni bien.
0: ¿Cuáles son los aportes de la psicología a la iglesia?
1: Ya, eh, otra otra. Aparte de eso te diría lo que explicas hace un momento el discipulado, ¿sí? En el contexto de discipulado eh, va a generar eh, un trabajo muy fuerte en ese sentido, usar, la, la, usar la, muchas partes de la técnica y conocimiento de la psicología. Porque como explicaste un momento, para que exista discipulado necesitamos procesos de madurez. ¿sí? Entonces en ese proceso de madurez, incluso la palabra mismo, madurez, habla de procesos evolutivos. Los procesos evolutivos desde niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor. ¿verdad? eso es propio de la, de la psicología en cierta manera y también de la biología la sociología, pero hablamos de la psicología cada etapa presenta eh, caracteres especiales eh, evolutivos en ese sentido ¿verdad? entonces, y Pablo lo usa en hebreos, ¿no? y muchos de ustedes ya deberían estar comiendo carne y sin embargo todavía necesitan, necesitan leche entonces ¿cómo explico ese, ese, ese texto? ¿sí? entonces tengo que ir a explicar a la psicología, a Jean Piaget y otros aspectos, otros eh, científicos que bueno un niño es así, estas son las características de pensamiento, estas son las características emocionales, estas son sus conductas ¿Sí? entonces un adulto, un adulto son estas sus características, entonces hacer esa comparación y decir miren entonces para llegar de este estado a este estado entonces si podemos comenzamos a estructurar procesos de discipulado en base a eso con los principios espirituales Vamos a dar cuenta de que para que llegue incluso una persona a ser anciano de una iglesia o pastor de una iglesia, ¿qué estado debería estar? ¿Verdad? En estado de madurez espiritual, por lo menos de un adulto, de un adulto, por lo menos, ¿cierto? Un adulto mayor, no es un adulto mayor, pero por lo menos un adulto. Hablando de los procesos evolutivos Y entonces, ¿eso va a consistir en años, en conocimiento o en qué? ¿Verdad? En conocimiento, no siempre. En años tampoco. ¿verdad? Se va a observar en una situación de cómo integra sus formas de pensar, sentir y actuar de manera funcional, de manera un, eh, integrada, perdón, ¿sí? Con los principios espirituales. Y obviamente el conocimiento. Ahí nos vamos a dar cuenta que esa persona está lista en ese proceso. Entonces, ¿quién ayuda a eso? Psicología. Porque te okay. ayuda a observar todos los aspectos. Todos los aspectos. Entonces yo diría en los procesos de disciplina y madurez, ayudaría a muchos. Otro aspecto muy importante, ayudaría en los procesos de cómo nosotros este, servimos a nuestra comunidad sí servimos a la comunidad si dentro de mi comunidad me doy cuenta de que de que existe mucha violencia psicológica física en las relaciones de pareja y quiero llegar eh, con, a, a servir a estas personas desde la parte emocional y espiritual necesito la psicología sí necesito la psicología verdad entonces necesito la psicología pero algo ojo muy importante en el, en el, está la psicología, se dice pero obviamente hay que saber observar y explicar ¿no es cierto? entonces si yo quiero trascender eh, y, y poder eh, ser funcionalmente eh, un servicio funcional en mi comunidad en los problemas sociales que existen necesito sí o sí aprender esto si, si conozco que hay mucha drogadicción en mi contexto o sea no puedo llegar a decir aquí dice que, que el que se destruye su propio templo es un pecado, es va al infierno ¿ya? ¿y qué más? Pues ahí entramos con el proceso entonces entender que la persona que está consumiendo alcohol o droga en, en, en las situaciones de, en, en estado de problemático de adicción está, muy, está relacionada porque está con, por consumiendo para aliviar un dolor y ese dolor ¿dónde nace? en eventos traumáticos entonces, que no, entonces ahí entró en a explicar en que, de dónde nace ese dolor y todo okay. lo explica para dar un sentido entonces yo diría esos tres aspectos serían para mí los más importantes
0: Ok, interesante, súper interesante. Este, todo eso. Um, ahora, vamos por, a ir por otro lado, que sería eh, tomarlo desde el punto de vista que, que es en cuanto a, al lado negativo, ¿no? Que sería, no sé si habría un lado negativo de la psicología, a, ya hablando directamente de la iglesia, o sea, influye de manera negativa... ¿O lo que aporta si es al 100% positivo?
1: Uh, todo, va, todo va a depender de cómo lo uses, ¿no? Es como el Internet, ¿sí? Es de, por ejemplo, ahorita es una forma muy funcional, sana de la que estamos usando. Pero en este mismo computador o la misma red que tengo, la misma banda, la puedo usar después para estar viendo pornografía, por ejemplo, o otro tipo de situaciones. Entonces... Yo, yo pienso que no depende de la psicología, depende de quién la usa ¿sí? como, la, okay. la, como, la, como la Biblia ¿sí? en el nombre de Dios cuántas gentes, cuán, la Santa Inquisición las cruzadas ¿sí? con la Biblia en mano, cuando vinieron a conquistar eh, a, a, ni siquiera a conquistar sino vinieron a, a, a matar y robar y saquear a, a, a los españoles y todos los demás a, a nuestro contexto ¿con qué vinieron? ¿con Biblia? en mano, y en el nombre de Dios. Entonces, ¿la Biblia es, es, es mala? ¿La Biblia es disfuncional? No. Es, la, es las personas que la usan y cómo la usan para lastimar, dañar, robar, lastimar, matar y, y violar y tanta cosa los seres humanos. Entonces, es la persona que lo usa. Entonces, yo te puedo decir que la psicología, yo pienso que es una ciencia, y si es una ciencia ¿verdad? Y que está es, cada vez estructurándose mejor, es una ciencia que viene de parte de Dios. ¿Sí? Pero el punto es cómo la vamos a usar cómo la vamos a usar, de qué forma la estamos usando, entonces depende mucho de las personas que la usen así como la Biblia, los ministros va a depender mucho cómo usen la Biblia va a depender mucho cómo usen el título de líderes ¿verdad? va a depender yo como, como psicólogo cómo estoy usándola, con qué fin y por eso es que es muy importante esa conexión espiritual en ese sentido para poder de lo mejor o lo más sabio para poder usarla y ser guiados completamente por Espíritu Santo para poder hacer de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, el problema no es la psicología, el problema es cómo la usamos nosotros. Así como la Biblia, el problema no es la Biblia, el problema es cómo las personas la han interpretado y la han usado para sus propios beneficios que están comprobados durante todos los años, incluido dentro de la iglesia.
0: Okay. Excelente. Ahora, este... Wow, el tiempo se nos fue bastante rápido. Este. Aquí hay una pregunta que eh, quisiera agarrarlo. Quisiera
1: agarrar esta pregunta. Eh, y es. Ah, ya se. Fue. Ya
0: escondió. ¿Cómo romper el tabú del uso de la psicología en la
1: iglesia? ¿Cómo romper el tabú? Yo pienso que con las nuevas generaciones que logren eh, estudiarlo, integrarlo de manera este, espiritual. Yo te puedo decir lo siguiente. El hecho que uses, estudies teología, psicología y que seas psicólogo o psicóloga no te garantiza que la sepas usar bien. Porque para ser un buen psicólogo, psicóloga, especialmente terapeuta, necesitas tú haber pasado por procesos de sanación profundos para que pueda ser funcional en tu servicio de terapia. Entonces, yo conozco muchos psicólogos, ¿verdad? Y he hecho evaluaciones incluso dentro de mi contexto de universidad, a mis estudiantes, ya están graduándose y no han pasado por procesos profundos de terapia. Yo les digo a ellos, si no has pasado por procesos profundos de terapia, de sanación de tus heridas, ¿cómo pretendes tú querer ayudar a sanar a otras personas? ¿Sí? Y ahí se aplica el texto de, de la Biblia que dice, ciegos y días de ciegos. Yo les digo así, en contexto secular. Entonces, eso pasa adentro, eso pasa adentro. Entonces, lo que yo te puedo decir en, este, en esta situación, ¿cómo romper los tabúes del uso de la psicología? Prueben haciendo psicoterapia. ¿sí? Prueben sanando sus procesos, ¿eh? sus procesos de, de heridas. Miren, miren, todos, absolutamente todos pasamos por procesos traumáticos. Todos, nadie puede decir que no ha pasado. Todos pasamos, todos en algún momento de la vida y lo seguimos pasando de una forma u otra, ¿sí? Pasamos por procesos psicoterapéuticos muy fuertes, ¿sí? Y que no están sanados, y se están acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, yo, una forma, yo les diría, hagan procesos de psicoterapia. ¿sí? Obviamente tienen que buscar terapias o terapeutas que tengan una afinación espiritual, a, a, a afinidad espiritual también, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, yo diría, esa, esa sería una forma de romper los tabús. Otra sería, otra forma sería este, estudiarla estudiarla, ¿verdad? Estudiarla desde la parte espiritual. A veces, a mí me han preguntado, que eh, a mí me han dicho es que muchos chicos han estudiado psicología de la iglesia y luego al final se han ido, se han hecho ateos. Y la respuesta es, claro, porque no estaban preparados espiritualmente para estudiarla, en algunos, en algunos casos, ¿sí? En algunos casos no estaban listos para estudiarla. Entonces, para poder estudiarla, yo les incluso o sea, a que afiancen e integren más la parte espiritual. ¿Sí? A la parte espiritual, porque puede llegar a un punto de, 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 obviamente, por la falta de conocimiento tanto espiritual, y no solamente la parte teológica, sino también desde la parte de, la, de los hábitos espirituales, puede generar una confusión y un alejamiento completo, ¿verdad? Entonces, personalmente, para mí, yo estudiarla para mí me ha llevado a conocer mucho más a profundidad quién es Dios, me ha ayudado muchísimo a mí personalmente. Personalmente pienso que estudiar la, la psicología y también hacer procesos terapéuticos que he hecho fuertes también. Para mí ha sido una forma de enamorarme más de Dios y cada vez estar más seguro de que yo, eh, sin Dios, o sea, no soy nada, ¿verdad? Y, que, y, y, y afianzar muchas cosas. Entonces va a depender mucho también de esa situación. Entonces esa va a ser, o sea, tomar en serio la situación. Yo diría que esas serían formas de romper los tabúes. Y la otra sería, este ojalá, crear ambientes situaciones como estos, no foros eh, donde se pueda hablar eh, con argumentos, verdad, poder este llevar a, a, a ayudar a nuestros líderes, a nuestros líderes que obviamente muchos de ellos quizás lo hacen por los conocimientos, pero también lo hacen, aman un, profundamente a Dios, por su desconocimiento quizás o un, un miedo enmascarado que no lo visualizan, entonces eh, tal vez se cierran a eso, entonces nosotros nos debemos tener mucho amor, mucha paciencia y mucha tolerancia para poco a poco irles Apoyando y explicándoles la necesidad de poder integrar esta herramienta para poder este, servir mejor a, a la comunidad.
0: Ok. Eh, hay una pregunta, este, igual de que vamos a hacerla. Dice: Este comentario dice: Un mandamiento constante en la Biblia es que como individuos aprendamos a sincronizar la conciencia con el comportamiento o la mente con el cuerpo, qué tan importante es esta sincronía en el campo de la psicología moderna.
1: Muy bien. Eh, hablando de la psicología moderna, especialmente estoy hablando de las, eh, la psicología de la, cuarta y, de la cuarta, quinta generación, hablando de la transpersonal y la integral. Este, la, las primeras eh, no, 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 no hablan mucho de esto, ¿verdad? pero la, las actualizadas ya, la cuarta y quinta generación, parte de la tercera también generación, para ellos es muy importante esto, ¿verdad? Y se, y se habla de esto. Tiene que haber, sí o sí, y se manejan cuatro cuadrantes generalmente, a nivel subjetivo, interno, tu mente, tus mentes, tus emociones. Segundo, a nivel biológico, está muy claro eso, ¿verdad? Tercero, tiene que ver mucho con a nivel social, comunitario, ¿verdad? Eh, cómo se integra la otra situación y también la parte de las costumbres y tu historia, tu historia anterior. Entonces, todo eso se integra para conocer de manera mucho más integral la, la el, el ser, ¿verdad? Y entonces todo en, en este sentido, en este sentido se integra la parte espiritual como un todo. Y por eso te digo, por ejemplo, ahora sí. no tiene el cuerpo como espiritual. Ahora, por ejemplo, cuidar la naturaleza que es parte de la espiritualidad, sí, parte de la espiritualidad. Entonces, entonces ahora la, y, 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 la, la la psicología moderna, como muchos lo dicen, especialmente las del corte integral y trans eh, hablan de cómo integras tu cuerpo tus emociones, tus pensamientos la parte de, de, de tu comunidad, la naturaleza y todo, y eso es, habla de tomar conciencia, entonces tomar conciencia es cómo integras de manera funcional todo lo que estás haciendo desde, como, desde lo que comes, desde lo que bebes, desde lo que haces, desde lo que piensas, desde lo que sientes desde por ejemplo, eh, hace un momento hace un rato este, alguien me dijo eh, me quedó viendo mal y me torció los ojos y me dolió. Entonces, el tomar conciencia es de decir, no es comenzar a decir, ¿por qué me quedó viendo mal? Sino, el tomar conciencia es, me dolió. ¿A qué se debe que me duela ¿Qué, qué, ¿Qué información está dando ese dolor? Y toma ese momento un rato de, de, de parar y, y, y comenzar a, 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 a integrar ese dolor. Y desde la parte espiritual sería que, que Dios muestre qué es lo que está ahí, qué necesito sanar. ¿verdad? Eso es el tomar conciencia y todo lo que sucede en nuestro entorno.
0: Ok. Y este una última pregunta que este, hace, se hace acá en, en el comentario dice, ¿la consejería pastoral idealmente se ocuparía de guiar a través de la aplicación práctica de la palabra de Dios a una circunstancia determinada, más que un consejo personal subjetivo? Eh,
1: cuando, le di cuando dicen de una guía objetiva práctica, es interesante o sea, comprender a qué se refiere por práctica, ¿verdad? Y okay. objetiva. Ajá, porque eh, el asunto es eh, si yo agarro la, la, la Biblia, ¿verdad? Agarro la Biblia y leo un texto y le digo y si dice, por ejemplo, que perdona 70 veces 7 y, y entonces la hermana está siendo maltratada físicamente, psicológicamente, ya 3, 4, 5, 6 años por esta persona y entonces digo, vea, dice esto y entonces en la práctica usted tiene que simplemente este, perdonar y el perdonar significa que ore por él y que calle y que, y que, y que algún momento él va a cambiar. Por eso, fíjese que la hermanita tal pasa 30, 40 años y al final el esposo cambió, ¿verdad? Entonces, a eso será que estamos refiriendo como objetiva práctica, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es muy importante conocer eso en ese punto. Claro, la hermana es una de mil o una de cien, ¿verdad? Uh -huh. Pero las de pasan. Y el asunto también no sabemos cómo es hermana durante los 30 años, qué problemas emocionales a nivel mental, biológico, tuvo que pasar y experimentar, cómo su espiritualidad se vio desquebrajada en ese sentido. Entonces, eh, ahí había que comprender hasta qué punto es objetiva y práctica. Objetiva está diciendo que es completamente real lo que le está diciendo. Real lo que le está diciendo. Pero si le está diciendo desde su subjetividad, y digan, no, no, es que aquí dice, sí, aquí dice y tenemos como mil religiones y más en el mundo, ¿verdad? Y sectas y, y tanta cosa en, el, en, la, en la Biblia. Eh, en la Biblia dijeron y mataron a todos nuestros indígenas. Entonces, ahí era, era una realidad, una objetividad, según ellos. ¿Verdad? Exacto. Y pensando en la actualidad, entonces, ¿cuándo estamos hablando de objetividad a usar la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuándo estamos hablando, o sea, hablando de objetividad a la Biblia y práctica, supuestamente? ¿Verdad? Y entonces, porque si sí es práctica. Y la forma que incluso le enseño y explico a las personas hasta qué punto está sanando, ¿verdad? Está sanando a la persona. Y la forma más práctica y objetiva que usted use la palabra para consejería, la prueba más fácil, más, más factible sería, más clara será, que eso que usted dice provoca sanación, sanación, provoca este, integración, o provoca paz, o provoca este, eh, gozo los frutos del Espíritu Santo provocaría lo que usted dice, pero si usted le da un consejo, que al final se queda en nada y dice, sonada, y no nada, y me dejé en la misma, entonces, eh, no sé hasta qué punto sería práctica y objetiva, entonces, eh, la consejería, es personalmente, personalmente hablando, si sí, eh, sí tiene una línea de, de peligro en ese sentido, hasta qué punto es mío, mío lo que le digo, como las predicaciones que se, se hacen desde el púlpito, hasta qué punto es... 100%, como se dice, palabra de Dios, ¿hasta qué punto está viciada por mis propios traumas, mis propias subjetividades y mis propios temores y miedos que los transmito a la membresía? Entonces, eh, ese, es, ese es un punto que sí es discutible, muy discutible. Ok, excelente. Eh, bueno, este...
0: Hay, hay muchas cosas por las que hay que hablar y discutir y, y probablemente tomaría mucho tiempo. Eh, pero para, eh, para, para finalizar acá, ir finalizando, este vamos a ir por los consejos finales. Eh, por ejemplo, acá en Creativo Cristiano te eh, lo mencioné al principio y menciono nuevamente a los que están escuchando. Y viendo, eh, nuestra intención simplemente es inspirar a una nueva generación de ministros a que eh, se adapte, evolucione, mejore eh, según las condiciones y las herramientas que se provea eh, en el contexto actual. Eh, entonces, hay muchos ministros que están creciendo ahora y es probable que estén bajo algún eh, algún contexto en donde no puedan desviarse de lo que siempre ha sido y así se tiene que hacer. Por lo tanto, este en este punto, eh, hay muchos también que quisieran, pero no pueden. O sea, están como que, creo que eh, topándose y no pueden salir.
1: Creo que hay muchas cosas
0: eh, acá en la actualidad que se puede aplicar. Hay muchas cosas en la actualidad que son herramientas que realmente entran dentro de la iglesia. Eh, tú mencionabas al, al principio acerca de algunas herramientas, de, eh, de algunas ciencias también como sociología, psicología y otras cosas. La vez pasada hablamos acerca del Ministerio de Niños y veíamos también la necesidad de meter eh, la, la, la pedagogía ahí también veíamos la necesidad de ver de que la pedagogía sí o sí tenía que entrar ahí entonces hay otras herramientas también que son ciencias pero que creemos que la ciencia eh, va en contra de lo que es espiritual pero lo que hace realmente, creo yo es de que llega a ser complementaria entonces, eh, para finalizar acá eh, algunos consejos finales que quieras eh, dar algunos consejos que ya para finalizar eh, a esa generación que va creciendo no
1: bueno yo los consejos que daría va a ser en base a mi experiencia <risa> que no tienen que ser reales pero exacto objetivos, pero son en base a mi experiencia primero yo diría yo pienso que yo trabajé nueve años de tiempo a, como ministro hacía a tiempo completo pero y yo no haría todo lo que, muchas, no haría un 80% de lo que hice. yo estoy claro que lo hice desde lo que yo pensaba y sentía que era lo, lo funcional. Yo iniciaría haciendo un proceso muy serio de psicoterapia espiritual. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque eso permitiría que primero me integre yo como, como ser, observe mis propios traumas, mis propios dolores no sanados, para que eso no sea una proyección en el ministerio y lastime y dañe a mis hermanos. Yo, por ejemplo, en mis ocho, nueve años que estuve, lastimé a muchas personas desde mis formas de enseñar, desde mis formas de actuar, y que he pedido perdón a muchos, especialmente a la congregación donde yo estoy. Y claro, fue desde, una, desde un estado eh, enfermo emocionalmente y espiritualmente, diría. Entonces yo diría, como primer punto, yo les diría que busquen, primerito, primerito, hacer procesos. Tómese unos seis meses, un año, pero vaya a procesos serios, profundos, profesionales, a nivel de un acompañamiento profesional y espiritual. Porque eso va, va, va a ayudarle a, a, a servir de una manera mucho más funcional. Dos, yo diría, a, tener paciencia. A, porque uno, cuando especialmente los ministros jóvenes quieren los cambios o queremos los cambios así. Y bueno. Tenemos que entender que el tiempo no es nuestro, sino el tiempo es de Dios. Y esos procesos que son lentos, o a veces esos, esas, esas barreras que se nos presentan, son justamente para trabajar primero nosotros. Hasta qué punto está, hemos trabajado en, esa integra, en, la, en, la integra, en integrar la humildad, la paciencia, la, la mansedumbre, la bondad, y, y todo aquello. Y, y ese es amor por, por las personas que nos, 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 nos lideran. Yo puedo decir que yo en algún momento he renegado de mis propios líderes de una manera muy agresiva, diría, porque no se permite hacer esto. Pero al final me he visto que he sido de a poco, ¿verdad? Y luego cuando he visto que Dios ha tratado conmigo en procesos profundos, he dicho, ahora entiendo mejor que no pasó eso, ¿verdad? Y, y sigo trabajando en esa situación. Entonces yo diría, que, que, ¿cómo vamos integrando eso para eh, trabajar con nuestros propios líderes, con nuestros propios hermanos que vienen años, si bien es cierto quizás por falta de conocimiento alguna cosa, se interponen o, o son, se, se generan como barreras, pero esas personas son para que Dios está usando para trabajar en nosotros entonces yo diría que es un proceso, entonces con paciencia, paso a paso, no de la noche a la mañana, ¿verdad? Diría esos, esos, esos dos consejos, y tercero estamos ministros que integren la ciencia ¿sí? integren la ciencia ¿sí? eh, va a ser muy difícil que abarquemos por ejemplo, ahora en la sociedad la mayoría ya estudia, una forma u otra estudia, y ya está en, en colegios, está terminando el entre la universidad. La iglesia de hace 50 años, al, el, el, el que más estudiado era que estaba quizás terminando la escuela, o el tercer año de bachillerato, de como decimos acá en mi país. Pero ahora no, ahora la situación es diferente, y entonces ahí necesita integrar la ciencia, y la ciencia en ningún momento podemos llamarlo como algo. De, de, del diablo o cosas así, no, la ciencia es de Dios, la ciencia yo digo, yo digo que la ciencia de manera funcional, la ciencia es la sabiduría de Dios es la inteligencia de Dios mostrándose cómo creó todo lo que vemos y observamos y, y estamos por ver, es mostrarse cada vez más Dios, es dar la Dios mostrándose como ese logos que en el principio del verbo, como ¿no? explicamos. Entonces, eso es, necesitamos abrazar en ese sentido la ciencia y necesitamos ministros que tomen muy en serio el estudio de estas ciencias como una forma para poder servir, para poder eh, eh, animar, para poder integrar. Yo diría esos tres consejos.
0: Ok. Bueno, este... Entonces, simplemente... Eh... Vamos a quedar aquí, esperamos que eh, tengamos este, otra oportunidad más con, contigo, eh, hermano Juan José, tal vez platicar de otro tipo de tema, que probablemente es, van a ser de, de, de mucho aprendizaje, como ha sido este tema, bastante interesante también, y bastante este, eh, educativo. Entonces, eh, bueno, hasta acá llegamos en... En nuestro episodio del día de hoy, en este eh, eh, penúltimo episodio episodio que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Este, Discúlpenos que tuvimos un problema con internet que se, se fue, pero este, esperamos a restablecer nuevamente la, la conexión. Entonces, eh, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo y pues gracias a nuestro hermano Juan José que ha aceptado la invitación de estar acá con nosotros también.